0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接续着来谈，当诈骗集团呢从企业平台那边取得你所留下来的资料，和你接洽的过程呢，利用话术。而你呢，在一时不察之下，也会出了钱给诈骗集团。那关于这样的损失，你是不是呢？可以去跟当初你留下资料的那个平台要求赔偿呢？今天就接续的这个部分，继续的来聊一聊。今天呢，如果你要主张是因为企业平台把你的资料外泄，那导致于后来你被诈骗，你要针对这个损失要企业平台负责任的话。那我们要看看相关的法律有没有规定。根据各自法的规定呢，它有提到，非公务机关呢，如果违反了法律的规定，导致于呢个人的资料被不法的收集、处理、利用，或者是其他损害当事人权益的话，那是要负赔偿责任的。所以，如果要主张企业平台要负责任的话，那就要去看看这个个案里面。到底有没有符合法律上各个要件的规定？它要符合哪些要件呢？第一个呢是一定要有资料外泄的事实；第二个是企业平台对于这个资料的外泄，它是有过失或者是故意的；第三个呢是这个资料外泄跟后续所发生的损害事件，两者是有因果关系的。上面谈到的符合这些法律要件的主张。对于一般人来讲，在运用上是有困难的。再加上呢，一个企业平台发生资料外泄的事件，通常不会是只有一笔两笔这种零星的，而是一次是大量的，所以呢，影响的人是很多的。那在法律上呢，就允许在这样的案件里面，是可以提起所谓团体诉讼。也就是说，在同一事件，因为这些资料外泄事件受害的人。他可以同时的将他们的诉讼实施权授予呢某些特定的财团法人，或者是公益的社团法人，让单一的法人对资料外泄的这些企业平台提出求偿。最有名的例子呢，就是雄狮旅行社当年呢，因为将呢客户的资料外泄，而致使呢消机会代表这些资料被外泄的客户。对旅行社呢提起了一个团体诉讼，要求旅行社呢就资料外泄的事情去进行赔偿。当时消基会呢就针对真的有资料外泄这件事情，那客户们呢也因为这件事情而有一些损害，两者之间呢是有因果关系的。但是呢，在主张旅行社针对资料外泄这件事情，他们是有过失的部分。一审法院呢，却以雄狮旅行社呢有提出他目的事业主管机关要他提出一个个人资料档案安全维护计划，而雄狮旅行社当时也有提出这样的计划，那法院就以此为认定说，说雄狮旅行社在这部分已经做好了安全维护的适当措施，旅行社呢对此是不用负责的。因此，在一审的时候呢，就判萧基会是败诉的。那当然，站在萧基会的立场，会认为说，提出安全维护计划，这本身是一个书面的东西。但是呢，关于到底企业有没有真正做到在个人资料保护上的安全维护措施，还是必须要以实际上去观察，并不是说交了一份书面的报告。就一定在实施上就会按照书面的报告来做，所以他们也以此为由提起上诉。不过，这整个案子呢，后来雄狮旅行社也愿意赔偿，因为资料外泄的这些客户一些赔偿金，所以最后整个案子就经调解成立而结案。我们刚刚有提到，如果呢要去对企业平台主张赔偿责任的话，那是要符合一些相关的要件。而其中呢，在看待说企业平台对于外泄资料这件事情到底有没有过失？根据各执法的规定呢，它必须是要在对个人资料的安全维护上，要防止呢个人资料被他人窃取、篡改、毁损、灭失、泄露。那什么叫做适当的安全维护措施？就分两方面来看，一方面是技术层面。另外一方面是组织面，技术层面呢，就是你这间公司在关于电子资料设备上的一个安全维护，避免呢骇客入侵。你的防火墙呢是做到哪一个层级的保护？当发生危机的时候，你的危机处理的技术部分是否是足够的？那另外在组织面，就是你的员工在面临危机的 SOP 是如何？以及他们有没有足够的一个教育训练，知道呢要怎么去维护别人的个人资料，有没有做好资料安全管理以及人员管理这些规定？如果企业平台呢都能够在组织上以及技术上，他所提出的相关事证能够被法院所采信的时候，那这时候法院会认定说他在这个部分是没有故意过失的。自然就不用对于那些被资料外泄的人负损害赔偿责任了。那关于这一点，到底呢？企业平台面对资料外泄，它到底有没有过失？关于这样的一个责任，是要谁来举证证明呢？在法院实务上呢？今天既然是你资料被外泄的人要对企业平台主张赔偿责任的时候，这时候的举证责任。就必须是要由资料被外泄的人来举证，但是也有法院认定说，在这样一个相较比较专业的状况之下，如果说要资料被外泄的人去对于这件事情进行举证的话，那会有显示公平，所以就会把这个举证责任让企业平台他来举证，说他已经尽力做到。他是没有故意也没有过失的问题。关于呢，要去证明企业平台没有做好安全维护措施这件事情是有责任的，到底该由谁来证明？那可能呢，会因为法官的见解不同，负举证责任的人呢也会不一样。那这个差别在哪里呢？因为要去举证不是一件那么容易的事情，所以才会有一句话叫做。举证之所在，败诉之所在。这时候呢，举证责任的不同就会影响诉讼的一个胜败与否。而在个资法里面也有提到，如果说今天很确定是企业平台必须要负赔偿责任，可是关于这个赔偿的金额跟范围到底是多少的时候，是不好证明时，那就可以以每一个人、每一个事件。他的一个赔偿金额的范围是500元到2万元之间。那这时候，因为资料外泄而受有损害的人，他就可以在这个 range 里面去提出一个金额。最后呢，再交由法院来判定企业平台呢需要就这个资料外泄的事情负多大的一个赔偿责任，也省去资料被外泄的人他还要去收集很多的证据资料。来主张说，他要要求多少范围的赔偿？好，那我们呢？现在就来小结一下今天所说的，要企业平台呢，针对这个资料外泄的事件负损害赔偿责任的话，是必须要符合一些要件，而这些要件呢，分别是：第一个，一定是要有资料外泄的事件发生；第二个呢，这个资料外泄事件。企业平台它是有责任的，是有过失的，或者是故意为之的。那会说呢？它是有责任的，就是它在关于个人资料的安全维护上，不管是技术上或者是组织上，它没有做好。那第三个要件呢？资料外泄事件呢，跟后来所生的损害之间是有因果关系的。用白话的来说呢，就是因为资料外泄了。那诈骗集团取得了被害人的电话，透过电话联系呢，也骗到被害人的一些金额，发生这个被骗的结果和资料外泄之间是有因果关系的，也就是呢，符合这三个要件的话，企业平台就必须要为他的一个资料外泄负赔偿责任。那关于这样的一个举证责任，到底应该是在企业平台？还是那些资料被外泄的人呢？在法院的实务上，其实是有不同的一个认定。有法院呢认为，既然是被害者主张企业平台必须要负赔偿责任的时候，那就由资料被外泄的人来负举证责任。但是呢，也有法院认为说，关于这样子资料到底有没有做好安全维护措施，这是非常专业的，也很内部。是企业平台内部自己才会知道，所以呢，这样的一个没有过失的举证责任，那就必须要由企业平台自己来主张。那最后有去提到，如果关于呢那样的一个损害金额范围到底是多大、多小，很难证明或者是不易证明的时候，那就透过法律直接规定一个人呢一个事件里面会根据事件的大小。他的可以主张的赔偿金额就是五百元到两万元之间。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。